0: В смысле? В этой серии вы узнаете, чем еще знаменит Вознесенский проспект Санкт-Петербурга и почему женщина – это адское поражение, несмотря на то, что времена Инквизиции остались позади. Это... Краткая история проституции, финальная серия, и мы дойдем в ней практически до нашей современности, но в некотором роде. Но начнем с предпросвещения, вступая в просвещение, мы вступаем в период человеческой гуманной борьбы с проституцией, карать которую надо бы с помощью тюрьмы или ссылки, но на деле ни того, ни другого не происходит. И гуманизм при этом расцветает как может. Открываются приюты для раскаивающихся женщин. К раскаивающимся вскоре присоединяются те, кто в зоне риска, а это бедные и одиноки. Есть некоторые постановления, не везде, конечно, но случается, что такие приюты принимают только красивых девушек, потому что уродливым нечего опасаться за свою честь. В 1658 году Людовик XIV приказывает заключить в больницу Сальпетриер всех женщин, виновных в проституции, блуде или прелюбодеянии до тех пор, пока ответственные священники или монахи не сочтут, что те раскаялись и изменились. Сальпетриер изначально была пороховой фабрикой, что мы видим и в названии. Слово «селитра» здесь появляется, которое является составной частью пороха. Но вот в 1656 году, по указанию Людовика XIV, Фабрика была преобразована в приют для бедных женщин Парижа, как часть главного госпиталя Парижа. И этот главный хоспис был предназначен для женщин с ограниченными возможностями, для психически нездоровых, для страдающих эпилепсией, ну, а также для бедных, сирот и вот в итоге для проституток. Сейчас Сальпетриер – крупнейшая больница Франции, Будете в 13-м округе Парижа, непременно полюбуйтесь. При всем при этом снова расцветает роскошная проституция, которую могли себе позволить только влиятельные и богатые. Снова расцветает придворная проституция. Мы до сих пор прекрасно помним имена графини Дюбари и маркизы де Помпадур. Это если говорить о реально широко известных, обе отличились с Людовиком XV. Помпадур, по сути, играла роль премьер-министра, отвечая за... Назначение продвижений за увольнение, и она, конечно, вносила вклад и во внутреннюю политику, и во внешнюю политику. Но, например, именно к ней в 1755 году обратился Венцель Антон, принц Кауниц Ридберг, с просьбой вмешаться в переговоры, приведшие в итоге к Версальскому мирному договору. И это было началом дипломатической революции, в результате которой Франция объединилась с Австрией, со своим бывшим врагом семилетняя война, в которой Франция, Австрия и Россия выступают против Британии и Пруссии, и Франция выходит из войны практически банкротом и уступает свои американские колонии Британии. И именно тогда мадам Помпадур, как говорят, утешала короля известнейшей ныне фразой о том, что вот, мол, после нас хоть потоп. Хотя некоторые исследователи приписывают эту фразу регенту Филиппу Орлеанскому. Жанна Дюбари была последней официальной любовницей Людовика XV. Вообще она Жанна Бикю, а Дюбари по мужу. А муж у нее брат ее сутенера. Но давайте по порядку. Жанна воспитывалась в монастыре, потом ушла оттуда, стала работать кем не попадя, продавала безделушки на улицах Парижа, служила помощницей парикмахера, работала в галантерейной лавке. Ее красота привлекла внимание Жанна Батиста Дюбари, известнейшего в то время сутенера по прозвищу Хитрый. Дюбари, владевший игровой комнатой, познакомился с Жанной, когда она работала в казино и параллельно работала в борделе. Жанн поселил Жанну у себя в доме, конечно, она стала его любовницей, и под псевдонимом мадемуазель Ланш она вошла в высшие залы Парижского общества. Дюбари помог сделать Жанне карьеру крутизанки. И тут она получает клиентов, уже принадлежащих к аристократии. Под именем мадемуазель Ланш Жанна сразу становится в Париже сенсацией. Получает большой список аристократических клиентов. Это и министры, и придворные Людовика XV. Одним из ее любовников становится герцог де Ришелье. Это провнучатый племянник знаменитого кардинала Ришелье и в то же время дед губернатора Новороссии, премьер-министра Франции Одессита Дюка де Решильо, герцог и познакомил Жанну с королем во время визита в Версальский дворец, но вот получить титул официальной фаворитки, а было такой, Жанна не могла, поскольку у нее не было дворянского титула. И она получила этот титул, выйдя замуж за брата своего бывшего сутенера, графа Гиома Дюбари. Церемония... Бракосочетание, помимо прочего, включало и изготовление фальшивого свидетельства о рождении, которое было составлено самим Жаном Дюбари, и в этом свидетельстве Жанна, во-первых, была на три года моложе и происходила из знатной семьи, это уже во-вторых, хотя на самом деле она, видимо, была дочерью Швии и монаха-францисканца. Милость короля и вот этот официоз весь случился не сразу. Поначалу Жанна вела довольно такую закрытую, одинокую жизнь, ее нельзя было официально видеть с королем, потому что формального на публику знакомства еще не состоялось. И совсем немногие представители высшей знати хотели иметь с ней дело, считая ее женщиной с улицы, что, в общем, было правдой. Граф Дюбари, раздраженный такой ситуацией, постоянно просил Жанну добиться встречи с королем, чтобы тот представил ее обществу, А Людовик XV со своей стороны просил Жанну найти женщину, готовую ее представить и готовую ее спонсировать. И задачу в поисках такой женщины взял на себя снова Решильелл. И после того, как многие заинтересованные женщины потребовали слишком высокую цену, Ришелье уговорил выступить с представителем свою крестную мать, мадам де Биарн. И та была очень рада, потому что у нее куча игровых долгов. Но как только подошло время презентации, мадам де Биарн запаниковала и сделала вид, что вывихнула лодыжку. Презентацию перенесли, но и со второй попытки не получилось. Теперь уже король сломал руку, упав с лошади во время охоты. И вот, наконец, 22 апреля 1769 года Жанна была официально представлена Версальскому двору, в чем она умудрилась опоздать на церемонию, поскольку сооружала очень сложную прическу. Конечно, девушка довольно быстро привыкла к роскоши. Ледовик XV даже подарил ей раба племени Банту Замора, которого Жанна очень любила наряжать в элегантные одежды и водила с собой. Жизнь и быт Жанны описаны чуть ли не поминутно, но нас, конечно, интересует влияние. Говорят, Жанна была весьма доброй женщиной и обращалась к королю, если нужно было кого-нибудь помиловать. Причем это касалось не только возможных противников короля, но и вполне обычных людей. вот, Например, известен случай, когда Жанну просили о помиловании от имени молодой женщины, приговоренной к повешению за детоубийство которого она не совершала, поскольку она попросту родила уже мертвого ребенка, но не сообщила об этом властям. И Жанна написала письмо канцлеру Франции, и тот помиловал женщину. Людовик Жанну, вероятно, очень ценил, вспоминают в этом случае всегда анекдот о том, что вот однажды Людовик XV признался герцогу Нуалю, что вместе с мадам Дюбари он открыл для себя новое удовольствие, на что герцог ответил, но, вероятно, это потому, что Ваше Величество никогда не был в борделе. Хотя Жанна была известна своей доброй волей и поддержкой художников, она при этом стала крайне непопулярной женщиной из-за того, что король слишком много на нее тратил. Действительно, расходы Жанны, правда, были очень внушительными. Она при поддержке в ежемесячные, в общем, огромные три тысячи всегда умудрялась быть в долгах. Во время Французской революции, ну, то есть в ее начале, Жанна публично продемонстрировала свое одобрение политических изменений, хотя неизвестно, сделала она ли это по убеждению или из опасений. Согласно свидетельствам республиканских шпионов, во время одного из своих визитов в Лондон Дюбари оделась в строгий траур после того, как узнала уже о смерти Людовика XVI. Бывший раб Дюбари, Замор, присоединился, как и другие бывшие члены домашней прислуги Жанны, к Якобинскому клубу и, среди прочего, дал показания, что Жанна оказывала финансовую помощь эмигрантам, бежавшим из революционной Франции. Донос Замора произошел В 1792 году Жанна была арестована в 1793 и была приговорена к смерти. 8 декабря 1793 года Жанна Дюбари была казнена на гильотине на площади революции в Париже. Сейчас это площадь Согласия. По дороге к Кашафоту она упала в телеге, в которой ее везли к Кашафоту и кричала сквозь слезы «Вы собираетесь сделать мне больно? За что?» И она умоляла о пощаде, просила толпу о помощи. И ее последними словами были «Помилуйте, господин палач, еще одну минутку». А палачом был один из бывших любовников Жанны, знаменитый Шарль Андрей Сансон, самый знаменитый палач из династии Сансонов, казнивший 2913 человек, включая самого Людовика XVI-го включая Робис Пьера потом уже, Д'Антона и вот Жанну Дебари. После казни останки Жанны были похоронены на кладбище Магдалены, как и останки других жертв Кельютины, таких как Людовик XVI и Мария Антуанетта. В смысле? вообще во франции быть официальной фавориткой это по сути означает занимать государственную должность то есть эта женщина была не просто фрейлиной или любовницей но она действительно влияла на политические решения ей позволено было влиять на политические решения и я вот сейчас сказал во франции вспомнив адюбари и помпадур но на самом деле это явление в общем присутствующее повсеместно и тут Довольно сложно проводить грань между проституцией и большой любовью. Сложно понять, кто отдается по любви, а кто в борьбе за влияние, за богатство, за власть. А мы выяснили в прошлых сериях, что если ты отдаешь тело не по симпатии, а по любым интересам, это проституция. Так что давайте-ка сделаем небольшое отвлечение, параллельную дорожку, на восток не пойдем, а на западе и в Англии, и в Бельгии, и в Швеции, и в Италии, и в России с фаворитками и с фаворитами все было в порядке. Ну вот, допустим, несколько имен. Элис Перес. Это фаворитка короля Англии Эдуарда III, здесь сделаем шаг назад, это 14 век. Мы ничего толком не знаем о ее происхождении, не исключено, что она вышла из низов, но умудрилась стать фрейлиной жены Эдуарда Филиппы. И красота, и обаяние Элис привлекли внимание короля, и когда ей было всего 18 лет, а королю уже 55 она стала его любовницей. Они очень долго скрывались, но после того, как Филиппа умерла, уже можно было особо не таиться, и Элис, среди прочего, воспользовалась горем короля. После смерти королевы опустошенный Эдуард начал опираться именно на Элис, и ее господство при дворе только усиливалось. Она стала чрезвычайно богатой женщиной для того времени, одетая в золотые одежды, Перрес по приказу короля выставлялась Лондону как символ, как леди солнца, и от придворных требовалось самое уважительное к ней отношение. Историки говорят, что с 1370 по 1776 год Перерс практически управляла страной, что для женщины не королевского происхождения, да еще в возрасте 20-25 лет, было просто неслыханно. Власть Перерс вскоре стала легендарной, она вселяла в народ страх, никто не осмеливался выступить против нее, и современники описывают Элис как амбициозную, хваткую, расчетливую, хладнокровную женщину, которая манипулировала королем или, как говорили, делала его несчастным и соблазняла своими чарами только для достижения своих личных амбиций. Еще одно э, британское имя, ну, то есть имя не британское, но связанное с британской историей, это баронесса Эренгард Мелюзина фон дер Шуленбург, любовница короля Великобритании Георга I, это уже конец 17-го, начало 18 века. Как видно, она происходит из немецкой дворянской семьи Шуленбургов. Поступила она фрейлина и к Софии Ганноверской, герцогине Брауншвейк-Люнебурга стала любовницей ее сына, впоследствии ставшего первым представителем Ганноверской династии на британском троне, собственно, Георгом I. Мелюзина переехала с ним в Англию и получила множество титулов. Георг развелся с женой, отправил ее даже в заточение и стал жить с милюзиной. Так что некоторые полагают, что она даже тайно вышла замуж за короля. Но вот, например, сэр Роберт Уолпол, а это первый премьер-министр Великобритании, сказал о ней, что она была такой же королевой Англии, как и все остальные. Мелюзина обладала таким влиянием на короля и такой властью, что спокойно продавала государственные должности, титулы, патентные права, в том числе, например, право поставлять Ирландии новые медные монеты. Она получила 10 тысяч фунтов серлингов только за то, что добилась возвращения Виконта Боллингброка, поддержавшего восстание якобитов против короля э, из изгнания. Диана де Пуатье. Следующее имя – это 16 век, королевская любовница и советник Генриха II. Еще будучи девочкой, Диана некоторое время была в свите принцессы Анны де Боже, старшей сестры короля Карла VIII. В 15 лет она вышла замуж за внука короля Карла VII и стала фрейлиной Клод, дочери французского короля Людовика XII и первой жены французского короля Франциска I. Но, в общем, имен здесь может быть куча, все это совершенно не важно. Главное, что муж умер, Диана начинает носить только черное и белое, увлекая финансовыми и юридическими вопросами, умудряется сохранить жалование своего покойного мужа в качестве великого сына Шаля Нормандии и оспорить в суде обязательство вернуть семейные уделы в королевские владения. Франциск I, король, был страшно впечатлен, и он позволил овдовевшей Диане управлять унаследованным имением без надзора мужчины-опекуна и сохранить при этом значительную прибыль. У Франциска I, среди прочих, был сын Генрих. Он в 1533 году 14, то есть лет, женился на Екатерине Медичи. Хотя многие этому союзу сопротивлялись, поскольку в глазах французов Медичи вообще были не более чем торговцами-выскочками. Диана одобрила выбор невесты, с которой она была в родстве, их бабушки были сестрами. И уже на следующий год Диана становится любовницей Генриха. Ей 35, ему 15. И она оставалась спутницей Генриха всю жизнь, и была одной из самых влиятельных женщин Франции. Положение ее было столь сильным, что даже когда папа Павел III послал новой королеве, официальной жене Генриха, золотую розу, это знак почтения и благословения, он посчитал необходимым поднести дары Идеане. Он преподнес ей подарок – жемчужное ожерелье. Каролина Лакроа была самой известной любовницей Леопольда II. Это уже первая половина XX века. Делакруа, француженка, познакомилась с королем, он бельгиец, да, с бельгийским королем, в Париже. Ей было 16, ему было уже 65 Королина в то время зарабатывала себе на жизнь проституцией, но вот как-то умудрилась познакомиться с королем. Между ними завязались отношения, которые продлились до самой смерти короля. Леопольд давал ей сумасшедшие суммы денег, дарил поместье, жаловал ей титул баронессы. И если говорить о влиянии, то Лакруа стала известна как королева Конго, потому что огромное богатство, которое она накопила от Леопольда, пришло из той его земли. Мы же помним, что Конго в то время было частной собственностью бельгийского короля. Леопольду удалось приобрести этот регион, убедив другие евразийские государства, что он занимается гуманитарной и благотворительной деятельностью и не будет облагать налогом торговлю. В итоге свободное государство Конго, как назвал его король, действовало как отдельная от Бельгии страна, не как колония, а как личная земля Леопольда II, как земля, находящаяся в союзе, в личном союзе с Леопольдом II, хотя сам он никогда это государство не посещал. И правление Леопольда в Конго в конечном итоге было омрачено чередой зверств, совершенных над местными жителями. По некоторым оценкам, система принудительного труда прямо или косвенно привела к смерти 50% населения. И свободное государство Леопольда II добывало там слоновую кость, каучук, полезные ископаемые для того, чтобы продавать на мировом рынке, несмотря на то, что якобы целью его было поднять настроение местных жителей и развить этот район. Про то, что там происходило, написано очень много, и фильмы художественные есть, ну... И книги есть. Вот вам, например, роман Джозефа Конрада «Сердце тьмы» а, или публицистика «Преступление в Конго», знаменитшая Артура конан Коротко говоря, уже тогда бельгийские социалисты говорили, что король старый немощен, сам не способен к управлению, а находится под контролем хищной и амбициозной женщины. Но давайте в Россию. Анна Петровна Лопухина, бывшая королевской любовницей Павла, сменив на посту главной фаворитке Екатерину Нелидову. Говорят, что императору сказали, что есть девушка, безнадежная в него влюбленная, и вот она даже пребывает на грани самоубийства из-за этого. И в итоге Павел назначил ее отца генеральным прокурором и сделал его князем. А сама она была осыпана различными милостями. Или Анна Монс. Голландская простолюдинка, чуть не вышедшая замуж за Петра Первого. Петр так был ею увлечен, что он всячески искал ее расположение, но Анна то ли заигралась, то ли все-таки не смогла перешагнуть через свою неприязнь к Петру, и Петр, конечно, страшно расстроенный, был вынужден ее оставить. А так неизвестно бы, чем дело кончилось бы. В общем, я долго могу перечислять, но давайте пойдем дальше. Понятно, что наравне с высшей проституцией, узаконенной и так, по сути, не называющейся, ты фаворитка, ты официальная любовница, а не проститутка, продолжала существовать и самая обычная уличная проституция. Например, в Брюсселе до конца XVI века проституция была более-менее свободной, но городские власти были вынуждены ограничить ее двумя улицами и запретить вымогательство. Проституток, не соблюдавших правила, сажали в тюрьму, пароли или даже отправляли на казнь. В Амстердаме была практика запирать проституток в клетке и выставлять на городской площади, чтобы прохожие всячески могли их унижать. Но в итоге от этого довольно быстро отказались, поскольку это было сочтено неприличным. И эм, это свернулось еще и потому, что влекло за собой дополнительные нарушения общественного порядка. Рост... Числа проституток, вероятно, связаны с обнищанием населения. В Брюсселе проституция была альтернативой для безработных женщин, но даже и для тех, кто зарабатывал себе на жизнь, например, торговлей текстилем, потому что с XVIII века эта отрасль промышленности находилась в постоянном упадке. Клиенты публичных домов тоже, в общем, были самые разношерстные. Это абсолютно все слои общества – и женатые, и холостые, и бедные, и аристократы, и масоны, и прочее, и прочее. Ну а где спрос, там и предложение. К концу XVIII века мы видим в Лондоне 50 тысяч проституток. В Париже 30 тысяч обычных плюс 10 тысяч люксовых. В XIX веке проституции уже пытаются организовать в закрытые дома – с обязательством проходить регулярные медицинские обследования. Проституция делится на обычную, организованную, с домами терпимости, и на подпольную. Организованная отмечается в полиции и получает удостоверение. Девушки получают удостоверение, на которых указан род их деятельности. Подпольные, уличные девушки избегают контроля полиции и ведут тайный образ жизни. Особенно агрессивный в способе познания сексуальности оказывается, конечно, европейской аристократии. Существует множество свидетельств о заведениях, где оргии и побои, использование несовершеннолетних это обычное дело. И для тогдашнего общества в целом характерно сексуальное насилие в сельских и городских районах организованные банды нападают на изолированных женщин с целью группового изнасилования, сопровождаемого жестоким обращением. В разных странах вот забавная вещь, причем чем строже законы, тем больше и серьезнее все это дело расцветает. Мы можем вспомнить викторианскую Англию, которая была настолько закрытой, которая была настолько, ну, то есть, где мы все помним эти истории, как знаменитые, да, как ножки роялей обматывали тканью, чтобы, не дай бог, даже они не вызывали каких-нибудь неприличных чувств, да. Мы знаем, что мужчина не мог появиться на публике даже с открытой шеей, нужно было носить тесный воротник. Ну, в общем, это был какой-то кошмар и ужас. Много всего интересного там происходило, и я в том числе сам это описывал у себя в сборнике под названием «Бог почти есть». Там есть описание тех некоторых законов. И там же, кстати, я в том числе рассказывала о том, как бордели существовали в Англии, в том числе мужские, где они находились, и как все это разгонялись, и какие были скандалы, в том числе и с королевской семьей при всем вот этом, что на обществе мы же вообще никак ничего. При этом 19 век, то есть вот к 19 веку проституция снова становится несколько в стороне от денег. То есть, прежде всего, ее воспринимают как преступление против нравственности. Плюс общество продолжает, как ни крути, гуманизироваться, и элита начинает воспринимать это явление как социальную, как сугубо социальную, а не религиозную, не сословную проблему. И к XIX веку мы получаем такой двойной противоречивый взгляд. Желание подавлять проституток связано, в частности, со страхом, который порождает разврат. Тело женщины пугает. Это агент сатаны, ведущий к греху. Женщина опасна для мужчины. Она пробуждает в нем неоднозначные чувства. От восхищения до отвращения. Женщина загадочна. У нее есть секреты, у нее есть тайное оружие, которое она использует, чтобы делать все, что она захочет. «Наука позволяет все больше и больше открывать природу, которая может быть не только милосердной, но и дикой. и Таким образом, женщина демонизируется в образе природы. Плюс общество все еще находится под сильным влиянием церкви. Да, церквей теперь миллион, но что толку? Да, для пар нормально вести половую жизнь, даже не только с целью продолжения рода, но эта жизнь должна быть не чрезмерной, излишества осуждаются». И вот тут появляется еще один термин, совершенно простой для нас. Это термин «порядочность», как некий стандарт. Порядочность, как соответствие между внешним видом и поведением человека и тем, что ожидается от этого человека в зависимости от его характера или социального положения. В смысле? Теперь, пожалуй, в Северную Америку. Там в XIX веке проституция рассматривалась как необходимое зло способствующая супружеской верности, особенно как система, которая позволяла мужчинам получать секс, когда их жены не хотят им давать. В начале XIX века проституция не считалась преступлением, и поэтому публичные дома спокойно существовали в американских городах, а законы против отдельных проституток применялись лишь изредка. В 1875 году Конгрессом США был принят закон, запрещающий ввоз женщин для проституции. Протестанты И женщины среднего возраста возглавили национальное движение по криминализации проституции. И легализация проституции стала предметом общественного обсуждения, поскольку Франция, а затем Великобритания уже приняли законы об инфекционных заболеваниях. И в соответствии с этим законодательством подозреваемые в проституции, как я уже сказал, должны проходить обследование органов малого таза. И многие ранние феминистки боролись за отмену этих законов Поскольку они говорили, что так, давайте мы как-то определимся. Либо проституция должна быть незаконной, если вы считаете, что это зло, давайте вообще ее запретим, и она не должна регулироваться государством. Ну, либо давайте как-то, окей, закрывать на нее глаза, но мы не можем заставлять женщин в обязательном порядке проходить унизительные медицинские осмотры. В России, к слову, была похожая ситуация, но в России чуть позже. У нас же есть целый Лев Толстой с романом «Воскресенье», как раз описывающим легальную проституцию в России XIX века. В США в каждом шахтерском лагере открывались дома проституции. На американском Западе проституция была самые настоящей индустрии, причем индустрии быстрорастущей, которая привлекала секс-работников со всего мира. Они съезжались туда в надежде на быстрые и немалые деньги, несмотря на, в общем, суровые и опасные условия труда. Были и свои звезды, ну, вот скажем, Вирджиния-Сити, штат Невада. Проститутка Джулия Булет смогла достичь приличного статуса благодаря своей неосновной деятельности. Она ухаживала за жертвами эпидемии гриппа, И зарабатывала признание в обществе, и даже поддержку шерифа, и горожане были просто потрясены, когда она была убита в 1867 году. Они устроили ей пышные похороны, а убийца был найден и повешен. До 90-х годов 19 века проституционным хозяйством в США занимались в основном мадам после чего их сменили мужчины-сутенеры. На Западе это явление было больше развито, чем на Востоке. Азартные игры и проституция вообще одно время занимали центральное место в жизни западных городов, и только позже, когда увеличилось женское население, пришли реформаторы, и проституция стала менее распространенной, города все больше э, привлекали женщин, которые могли зарабатывать как... Прачки, как швеи, как поварихи, они открывали уже пансионаты, организовывали церковные общества, в общем, стремились всячески к независимому статусу. Легальной проституция в Соединенных Штатах была до 1910 года, с этого времени, и в течение последующих пяти лет проституция теряла постепенно законный статус, во многом благодаря влиянию Союза христианских женщин за воздержание, их же борьба привела к запрету употребления наркотиков и была главной силой в запрете алкоголя, знаменитом, в сухом законе. В то же время на Аляске проституция оставалась законной до 1953 года, и она все еще разрешена сегодня в некоторых сельских округах Невады, включая районы, окружающие Лас-Вегас. Начиная с конца 80-х, уже 20-го века, многие штаты ужесточили наказание за проституцию. В случаях, когда проститутка заведомо ВИЧ-инфицирована, эти законы, часто называемые законами о проституции, требуют, чтобы любой, кто был арестован за занятие проституцией, неважно, мужчина, женщина, жиголо ты, хастлер, если мы говорим о парнях, да, жиголо, как известно, это человек, который оказывает сексуальные услуги женщинам, хастлер, это тот, кто оказывает сексуальные услуги мужчинам. Ну, в общем, если вас арестовывают занятия занятие проституции, вы должны пройти обязательное тестирование на ВИЧ, если результат оказывается положительным, то вам сообщают, что любой следующий арест за проституцию будет уже считаться не проступком обычным, а уголовным преступлением. Все, пожалуй, на сегодня. Не узнаете вы в этой серии, чем еще знаменит Вознесенский проспект Санкт-Петербурга. Об этом давайте в следующей заключительной серии. Думал, сегодня будет финальная. Нет, давайте еще одна. И в ней мы поговорим о том, что происходило в Испании, в, во время гражданской войны и во время режима франка ну и обратимся собственно говоря к россии Я евгений стаховский спасибо объект 22